1: vuelve a jugar con el tecatito. Sigue Corona. Pase entre uno, entre dos, entre tres. Media luna. Cuatro, cinco, seis, siete. Golazo.
0: 3-2 pitch. Swung on a drill to right field. Going back Sanders. On the track. At the wall. See ya! See ya! See ya! A home run by Derek Jeter. He pumps his fist in the air as he rounded first. He'll hit on third base. He high fives Willie Randolph and the entire Yankee team bombs him at home plate as he leaps onto the dish with a 4-3 Yankee win. Oh! Oh, what a ball game! A game-winning walk-off home run by Derek Jeter. He is Mr. November. 13, for the winner by majority a decision, de Puerto Rico! And the unified welterweight champion of the world, Felipe! aquí nuevamente con David y Lena en, en el segmento de la sociedad habla de la sociedad deportiva PR hoy vamos a continuar con esa serie tan interesante que estamos verdad que hemos traído estamos
1: innovando mi gente innovando <risa> venimos con series y todas en el programa eh,
0: eh, debo decir que estas tareas han sido bien interesantes de, yo sé que la primera no la hice pero con la segunda me fui, me fui, ya tú sabes, como que más allá, y aquí para mí estuvo más interesante porque son, equi son franquicias, equipos, que en efecto no han tenido, solamente dos de ellas para mí yo puedo decir que son las más eh, memorables, pero es, es, una, es una conferencia bien, bien vaga, bien, sí, sí, sí. para la gente va, va a decir como que bien porquería, pero...
1: Es controversial porque tiene jugadores que hay, hay jugadores que son cerrados, pero hay, hay, una, hay un claro favorito en la conferencia que es Miami, este, que, debe ser, que debe ser la línea no solamente de jugadores, sino también de franquicia, la más reconocida y eso. Sí, pero, pero, sí, este... pero,
0: pero por eso me, eh, dije dos, porque aparte de Miami, Heat, pienso que Orlando Magic, a pesar de que ellos ¿verdad? No sí. han, durante este siglo no han ganado un campeón, pero llegaron a la final realmente. Exacto. Eh, casi, casi. Eh, es una franquicia que es, representa lo que es el estado de Florida y Florida, independientemente de los equipos que ellos tengan en las diferentes ligas, es un estado bien, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Bien, en población es uno de los más
1: grandes, reconocidos. Es, eh, eh, es turístico, es turístico. Es Exacto. Eh, y no solo la... eso, también es que nosotros tenemos un apego con. Por lo que es Miami, Florida. Este, Exacto. Para,
0: nosotros, para... nosotros los boricuas, ese es el, el estado a, al cual siempre viajamos. O Exacto. que, que muchos mucho de los boricuas que se han ido de la isla se han mudado para, para, para la Florida. Así que nosotros le tenemos, como tú, dices, como tú bien dices, David, un apego eh, sentimental a este, a este estado. pero nada, Así vamos, que mi gente, ajá.
1: nosotros vamos a seguir con lo que ya ustedes eh, nos han escuchado en las últimas... En los últimos dos programas Vamos a seguir con ícono de franquicia Vamos a escoger quiénes son los mejores jugadores De cada franquicia Y empezamos con la NBA Ahora estamos en el tercer capítulo Estamos en la, en la última división de la conferencia este Ya la semana que viene Nos vamos para el oeste Y así que no se lo puede perder Estamos con NBA Después venimos con béisbol Y también con NFL Y e importante, desde el año 2000 en adelante Así que antes de comenzar con el cemento, les damos felicidades a todos en este nuevo, en este nuevo año 2021. Como ya les mencionamos, venimos con este eh, este nuevo año, venimos con un nuevo concepto. Cuando Dios lo permita, vamos a empezarnos a reunir nuevamente y ya venimos no, duros, mi gente, venimos eso. imparables este año.
2: Ya que estás hablando de que estamos en el 2021, ¿cómo la cómo la pasaste en esa despedida de año tan inusual? Fue, fue muy extraño, eh, fue bien extraño, de verdad,
1: pero la pasé bien, la pasé en familia, eh, close, super close. No eh, ah, Pero sí, ustedes saben lo que está pasando, pero sí, la, la, pasamos, la pasamos bien, la pasamos bien.
0: Esta, pande esta pandemia nos no, ha hecho wow. Vivieron una, 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 una situación bien familiar. Nosotros lo nosotros podemos ahí, en, particular, en, particular, en particular, que nosotros somos bien familiares y, y en Navidad de, eh, es la temporada que más compartimos. Debo, debo decir, no hemos limitado. No, no, no nos ha evitado, pero no hemos limitado. Eh, fue, yo debo decir, fue cerrada también el, ese, el 31 de, de diciembre. Bien, pero,
2: bien, la,
0: exacto, yo, yo estuve en mi casa... Y, pero de todas maneras la pasé bien.
2: Pero eh, la pasé brutal.
0: Sí, no, ¿sabes? Yo por lo menos sé que la
2: pasaste brutal, pero.
1: Y sí, Terina,
2: cuéntame. Me acosté a las nueve de la noche. <risa> <risa> y bye, bye. Sí, Año yo, viejo. yo. escuchaba las explicaciones de fondo. Yo Tú sé
0: sabes que. Tú sabes que yo no te juzgo porque en el las Navidades de 2017-2018, que fue las la, la Navidades después de María, yo la, yo, yo despedí, el año, el, despedí el año en Nueva York y lo despedí de esa manera, durmiendo.
1: A mí me levantaron, Nueva, de hecho,
0: Michel me, en Michelle me levantó. Nueva York. Sí, porque mis planes eran ir a la, a la ciudad, al Times Square, pero yeah. ese, fue, ese, fue el año, ese fue el segundo año, si no me equivoco, donde más frío eh, hacía en Nueva York en despedida de año. Así que. No pude, no pude, no pude ir allá. ¿Por
1: qué? No. En Nueva la despedí del año y se acostó a dormir. Tienes pues que no nada para bregar con un frío pelú. Sí, no no me es, me es me eso, Leinat, me es me que
0: el, eh, tú tienes que estar desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana, o sea, literalmente todo un día. Y al momento que tú te vayas, que sí, tú sí, no. te muevas del lugar, del spot que tú coges,
2: Loper Loper es
0: imposible. Exacto, lo perdiste. Sí. Pero nada, gente, vamos a empezar, vamos a empezar. Ahora dónde venimos? Vamos a empezar con el primer equipo, que son los Magic, el Orlando Magic. Eh, ¿Quién quiere comenzar?
2: Bueno, los... bueno solamente yo, comienzo
1: yo, Yo tuve así que, que, que esta vez no voy a comenzar yo.
0: Yo quiero, yo quiero comenzar. ¿A qué puedo? <risa> <risa> bueno, yo, hay que ser aquí, tú sabes. Este
2: es un candidato solamente, déjame decir los dos que yo tenía. O sea, tengo un claro favorito, pero quise mencionar a, a uno. Dale, Bien. pues dale tú tanto en el caso eh, como fue con los Raptors de Toronto, tengo mm -hmm. en los Mike a Tracy McGrady, como mencionó honorífica, no es el ícono el, el de franquicia de, de este siglo. McGrady, ¿por qué? Porque él llega de Toronto en el 2001 y rápido se convierte en un All-Star. O sea, incluso esa temporada eh, ganó el premio de Most Improved y eh, a pesar de que tuvo...
1: Porque okay, vino ya, de los Pacers, no vino de Toronto realmente. Él lo cambiaron para los Pacers y después Vacilando, <risa> y Leina dijo: ¿Dónde
0: dónde, dónde, dónde dónde fallé en ese dato.
1: <risa> Recuerda que para hacer un Improved tienes que pasar por Indiana y hubo un triple cambio que lo cambiaron
2: de Toronto a Indiana, Indiana a los Magic y ahí
1: pues se convierte automáticamente en, en un nominado. no ven los, un ganador.
2: En los países menos de lo que dijo Chris Paul con los Lakers. <risa> <risa> Qué caballo, ese cambio <risa> pero nada, Pesci eh, Magrédica, a pesar de que tuvo solamente cuatro temporadas con los Magic, las cuatro veces fue eh, All-Star. Pero, pero las cuatro temporadas. Exacto. No fueron cuatro nada más, fueron
1: las cuatro temporadas. No fueron
2: tan, tan, tan buenas que las cuatro fue All-Star y dos de, esa, eh, dos de esas cuatro temporadas fue el scoring champ de la temporada. Así que un jugador sumamente impresionante. Importante, Reina. Uh -huh. scoring champion con jugadores como Alan Iverson, uh -huh.
1: Kobe Bryant en la liga así que la competencia no era una competencia sencilla y McGrady era en ese momento eh, yo creo que a pesar de que yo estoy de acuerdo completamente contigo creo que los dos nos diríamos al mismo pick a pesar de no ser el mejor jugador eh, del, del 2000 entre si sí McGrady tuvo el mejor pick de cualquiera de estos dos jugadores el pick Eso. de McGrady es un pick que sobrepasa a muchísimos, muchísimos, muchísimos jugadores y muchísimos Hall of Famers.
2: Exacto, y él es Hall of Famer, así que, para que el impacto que tuvo. Y si mal no recuerdo, él eh, tuvo un impacto también en lo que fue la marca Adidas. Eh, las tenis de él fueron de las más vendidas. Y, sí. Sí. y bien lindas sí. que eran también. Yo las tuve. Sí. Y, y, eh. y, y mucho,
0: que, y mucho que, que, que molesté a mis padres para que me las
2: compraran. <risa> <risa> Sin embargo, tengo a Dwight Howard como icono de franquicia, y Daniela, hablamos de Dwight Howard. Pues mira,
0: Dwight Howard, según tengo aquí, eh, estuvo las eh, ocho temporadas con Orlando Magic, eh, de esas ocho, dos veces fue taponero del año, en el 2008 y 2009, y 2009-2010, eh, tres veces fue jugador defensor del año.
2: Eso es
1: eh, importante, era, una, era todo una Mira,
2: yo, yo quiero
0: comparar, yo leyendo estos números, yo quiero comparar a Dwight Howard de una, eh, más o menos, o sea, déjame que no me vayan a, 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 tirar, a tirar piedras aquí, pero Dwight Howard era un jugador completo de los Magic como los LeBron James, o sea, son, son jugadores completos que hacen de todo.
2: No a ese nivel, pero sí, una amenaza en ambos lados de la Sí, carne.
0: por eso, no, no, a, exacto, no a ese nivel, pero...
1: Ojo. Pero lo, lo podemos comparar con Shaquille. Shaquille era un jugador que lo hacía todo. También. Shaquille pasaba bien, Shaquille defendía bien, eh, daba tapones.
2: Exacto. Que es
1: interesante cuando vayamos a los Lakers, quién es el mejor jugador en la historia, porque o se le que COVID debe ser una línea. Shaquille. Y no menciono, y menciono a Shaquille porque jugó en Orlando. O Entonces sea, es que no llegó a los 2000.
0: Exacto, exacto. No, nada, pero. Eh... Exacto, no, no, no quiero que la gente confunda en que, ah, no, pero ¿cómo vas a comparar a Howard con LeBron James? No, gente, eso no es el caso. A lo que me refiero es que es un jugador que hacía de todo.
1: Eh, aparte y, llevó, de... y llevó a Orlando a, la, a una final. Exacto. En el no, 2009. Gana,
0: no ganaron, pero sí. estuvieron, o sea, era difícil, lo, lo, los Lakers, ¿verdad? Ese año.
1: Y sí, los Lakers le ganaron.
0: Eh, eh, hello, son los Lakers. <ríe> eh, con Pau Gasol,
1: Gasol, Andro Bynum, Kobe...
0: Sí, no, era un equipo, era un equipo difícil de, de, de vencer. Ellos estaban, ellos, los Lakers tuvieron su tan, todo, o sea, desde el 2000 para acá fueron sus mejores años. Eh, pero nada, eh, seguimos. Eh, y, seis, y de esas ocho temporadas, seis veces fue, fue All-Star. Uh -huh. Así que no cabe duda que Dwight Howard es la, la cara de, de, de los Orlando Magic. Debo decir que muchos de estos fanáticos de Orlando quisieran de vuelta a Dwight Howard, aunque el Dwight Howard de ahora no es el mismo de, de, ese, uh -huh.
2: de ese tiempo, pero... Sigue siendo productivo a, a pesar de, de no tener tantos minutos. Exacto, y, y por lo menos, y, y también por, muchos, por las muchos... lesiones, a él las
1: lesiones lo, lo atrasaron sí. mucho, pero a pesar de eso encontró una manera de ser un buen jugador role player y dominante en su... Dentro de, de, de lo que está ahora Enfocado, que es ser un roleplayer Pero es un roleplayer dominante De los mejores roleplayers que hay ahora mismo en la, en la liga
0: Exacto, y también no terminó mal con la, franquicia, o sea, con la franquicia Ni con los fanáticos Los fanáticos le dieron una despedida Un, un warm, un warm uh, goodbye En el sentido de que No como estos fanáticos que queman la camisa Así que eso también le da Mucho que decir al jugador De lo, que tra de, de, de lo sentimental Y
1: que no es el mismo la caso, con, no es el mismo caso que, que Vince Carter y los Raptors. Ahí la franquicia no terminó muy bien, que digamos.
0: Sí, sí pero o sea, eso, eso se puede poner eh, o sea, en perspectiva.
1: Eso no importa la... para nuestra selección. Exacto,
0: exacto. Pero lo quise traer porque, a pesar de. O Aparte sea, de la contribución que hizo la franquicia y el equipo, también dejó, como quien dice, sus puertas abiertas con, 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 con la ciudad.
1: Termino diciendo que. Eh, Dwight Howard promedió 18.4 puntos A través de toda su carrera Con los Orlando Magic Y dominante, o sea, dominante totalmente Con 2.2 tapones En ocho temporadas 2.2 tapones, realmente impresionante 13 rebotes eh, por el juego Durante toda su carrera Y un steal Así que un jugador tres veces de defensivo del año eh, Dominaba en, el, en la pintura No era uno de los mejores jugadores ofensivos, eh, la pintura en el sentido, aunque sí era uno de los mejores hombres grandes y uno de los mejores jugadores ofensivos eh, siendo grande en la liga eh, no fue innovador como un Adullabar o como un Shaquille dentro de la pintura, Luis sabía lo que tenía que hacer, tenía que dominar con su cuerpo y yo siempre le decía que él parecía una nevera todavía lo, lo parece porque es gigantesco, cuando yo fui a a un juego de estrellas y yo vi de frente a Dwight Howard yo dije, este tipo parece una misma nevera, así de bien grande, gigantesco, con esos hombros, y dominaba. Y por eso merece ser el ícono de la franquicia de los Orlando Magics, a pesar de que Tracy McGrady no lo es, por el poco tiempo que estuvo. Uh -huh. por, por eso nada más. Exacto. Pero también hay que mencionar que Dwayne Howard llegó a las finales a, a los Magic en el 2009, algo que no hizo McGrady. A mí no me importa el poco tiempo si el impacto que tú tuviste fue mayor al, de, al del otro. Este no es el caso. Dwight Howard tuvo un pick también muy dominante. Eh, hasta se decía que podía ser eh, Phil Jackson, recuerdo que dijo, que si fuera a comenzar una franquicia, la comenzaría con Dwight Howard, de los dominantes que fue en su momento. Pero yo entiendo que McGrady tuvo un pick mayor al de Dwight Howard. No sé si están de acuerdo conmigo
0: sí, sí, no, definitivamente. Eh, iba a mencionar también, no sé, no estoy muy segura, entiendo, no lo vi, pero por lo menos el famoso donkeo de Superman de, de Dwight sí. Howard que fue eh, impresionante. Un sí. Él no ganó ese año, él, ¿verdad? Sí, él lo ganó. Él lo ganó, ganó.
1: Okay, sí. okay,
0: No estaba segura, pero quise mencionar. Él el perdió el contra
1: chico. Nate Rob, Rob, Robinson en, en otra competencia, sí.
0: ¿Cómo?
1: ¿Qué? Eso fue en otro en otro año.
0: Ok,
2: ok. Bueno, pues
0: lo quería mencionar porque fue memorable
2: ese donqueo. Vamos a quedarnos en Florida, vamos entonces para el equipo de los Miami Heat. Y aquí es una decisión sé que es unánime, así que unánime, clara y sin ningún tipo de controversia. <risa> Empieza David City y los datos de, de este gran jugador. Pues Jimmy Butler real... ¡Oye! ¡Oye! <risa> No,
1: así. Es. Oye, ¿sabes qué? De, momen,
0: de momento pensé que lo ibas a mencionar, pero después dije, no, no lo va a hacer. No,
1: no, no, no. Pues Jimmy Boulder que a pesar, no. Lo que pasa es que, como Daniela mencionó, en los que viene el episodio pasado va a entender Ajá. que claramente Derek Rose es el mejor jugador de Chicago, pero Daniela, por alguna razón, quiso mencionar en algún momento a Jimmy Boulder. Yo todavía no lo entiendo. Yo no sé, ¿sabes?
0: Sí, es pero, que yo, soy fan, yo era fanática de esa franquicia durante cu cuando ellos dos estaban juntos. Eh, Jimmy y, Bordel, pues,
1: por, por eso sé que vas a coger a Jimmy Bolder, ahora en Miami también. A ¿no? Más. <risa> no, pero ¿sí? mi gente, eh, fuera de vacilón, ustedes saben que nosotros aquí vacilamos y también la pasamos bien. El mejor jugador de la franquicia de los Miami Heat es Dwayne Wade. Y, y, y tercer mejor shooting guard en la historia. Y tercer mejor shooting guard no de los 2000, sino de la historia. Solamente eh, detrás de Michael Jordan y de Kobe Bryant, eh, debatible, pero yo entiendo que sí, que Jordan y, y Kobe deben ser mejor que, que Dwayne Wade. ¿Qué pasa, Leina?
0: Pero no era, no, no era Stephen, eh, Stephen Curry, ¿qué pasó? No está ahí.
1: Curry es Poengari. Curry es Poengari. Stephen Curry es Poengari.
0: Oh,
1: ok. Yeah. Sí, sí, lo eh, No,
0: no, pero... Eh, Ok, ok.
1: Pensé que dijeron tirador. Sí, sí. Entonces, eh, interesantemente, Wade empezó su carrera como point guard, entre comillas. Ellos tenían a Eddie Jones en, esa, en ese primer año que Wade estuvo jugando. ¿Cómo es? Eh? Sí, no, no, por eso es que Wade empezó siendo, eh, empezó siendo point guard. Y yo recuerdo a Wade. Wade eh, fue uno de los mejores de, de los primeros cinco de las primeras selecciones en el 2003. Ese año fue que cogieron a Wade, Lebron, Carmelo, Chris Bosch, Darko Melechik. <risa> <risa> Esos fueron los primeros cinco. Chris uno Paul no
0: estuvo en ese draft.
1: No, ese año Chris fue el siguiente. Uno fue Lebron, el dos fue Lissi. Carmelo, si no Melechik no, no, fue el dos, Carmelo, Wade y Bosch. Yo entiendo que fue eso los primeros cinco El mejor draft en la historia, mi gente Sin duda alguna, fue el draft del 2003 Y si no me crees Busca lo, los jugadores que se draftearon En, en ese año, es increíble Y lo, que, lo quiero mencionar Porque a pesar de que Lebron y Carmelo Se fueron al palo En quién debió haber sido el, el rookie of the year Que todavía, todavía Se pudiera hacer un tema controversial De quién debió Habérselo merecido Lo que hizo Wade en Miami fue impresionante, yo recuerdo el Wade Word que él daba la vuelta y metía una garambeta, que yo no sé cómo lo hacía todavía, que lo hizo toda su carrera, pero cuando llegó a la liga haciendo eso, fue impresionante, y lo quiero mencionar porque a pesar de que ganó, Wade ganó tres campeonatos en esta franquicia de Miami, eh, llegó a cuatro finales con LeBron, y llegó a la final del 2006 que ganaron a, le ganaron a Dallas, o sea que llegó a cinco finales de la NBA, fue MVP con, en esa primera final con Shaquille, que, que la ganaron, que fue impresionante, perdiendo 0-2 en esa serie, ganaron cuatro juegos consecutivos a, a Dirk Nowitzki y los Dallas de Mavericks y se coronó campeón. Para mí, Wade, no solamente por haberlo hecho con LeBron, haberlo hecho antes de que llegara LeBron James con Shaquille, que Shaquille era dominante, el mejor hombre grande en la historia en los 2000, sin duda alguna. Eh, la realidad es que que lo que Wade hizo en esta franquicia de Miami es sin precedentes. Sale de Miami, va para Chicago, va para Keyblan, vuelve a Miami como sexto hombre y sigue dominando. Y sigue siendo eh, un jugador eh, amado por la franquicia y dominante. Así que sin duda alguna, Dwayne Wade es mi selección para el icono de franquicia de Miami. Leina sigue con los números que Wade tuvo durante las 15 temporadas que jugó con Miami. Eh,
2: 15 temporadas donde en apenas dos no fue seleccionado al Juego de estrella o sea, fue 13 veces All-Star, como mencionaste, cinco veces a las finales, tres veces campeón, eh, fue la el, MVP? el MVP de las finales y, y en el 2009 fue el, el, el champ de la Liga, el más que, el que lideró la, la Liga en puntos por juego, así que Dwayne Wade, señoras y señores Daniel, no sé si quieres mencionar algo de Wade.
0: No, no, eh, entiendo que ya le no sé si lo mencionaste ahora, es que se, como se, se entrecortó, eh, fue el 2000, en el 2009-2010 fue el All-Star All MVP. Que bueno, en los juegos de estrella la gente no le da mucho crédito a, a esos juegos, ni, pero aún así se lo hagan, no, O sea,
2: hello. Exacto, eh,
0: es un logro para, para los jugadores, no se le puede quitar el, el mérito ni.
2: Vamos entonces a una franquicia que no ha tenido para nada el éxito que, que ha tenido este equipo de los Heat de Miami. Eh, lo único memorable que han tenido, por así decirlo, es que Michael Jordan jugó para ellos <ríe> ah, en los últimos dos años de su carrera, y estoy hablando de los Wizards de Washington. Eh,
1: ¿Empiezo yo? Yo, cre yo creía que, que ibas a mencionar a la otra franquicia de Michael Jordan también.
2: Ah, oye, este Jordan. <ríe> qué joyita
1: se fue de los bulls y desde los 2000 lo único que hace es vender tenis
2: lo que toca pues trosa Hay que ha cuidado
0: que él, él coge eso a pecho lo coge sentimental
2: los ah. no, wizards de Washington tengo eh, un candidato indiscutible que sería eh, un jugador que ya no está con ellos eh, John Wall jugó con ellos durante nueve temporadas, donde cinco veces fue All-Star. Y no hay mucho que decir. Eh, Mención honorífica, ¿quién? Gilbert Arinas, Bradley Beal, que no ha hecho tampoco mucho. Así que, John Wall, no sé qué tengan que decir. Bueno,
0: lo que pasa es que John Wall y Bradley Beal, el dúo de ese dúo, ha hecho que ambos jugadores... Siempre
2: jugaron eh, juntos y John Wall es el mejor Exacto.
0: Jugador. Sí, pero lo, los dos siempre han estado en su pick. Los dos han mantenido sus números... Son valiosos para la franquicia, pero yo debo decir que eh, a pesar de John Wall, eh, de John Wall eh, Gilbert Arenas para mí fue más significante para esta franquicia eh, porque aunque el equipo es una completamente basura, eh, la gente entiendo que valora más la, la, la contribución y ese movement que hizo Arinas, que John Wall, John Wall simplemente pone números, no ha hecho más nada. Y no que Arinas no lo ha hecho, pero era un, era un point guard que siento que fue una revolución para esta ciudad. Y jugó ocho temporadas, de esas ocho fue tres veces All-Star, en el 2002-2003 fue el most Improved player, eh, promediaba 25 puntos por juego, cinco asistencias, cuatro rebotes. O sea, el chamaco... Era un excelente jugador y volvemos a lo mismo de, de, de lo que había mencionado de Dwight Howard. La ciudad valoraba y veía a este, a este jugador como wow O sea, debo, yo honestamente mi selección va a ser Gilbert Arenas.
1: Mira, pues yo, eh, esta fue yo creo que de la selección eh, la, la que me demoró un poco eh, la que estudié menos y la que debí haber estudiado más porque esta es una carrera muy cerrada entre John Wall, Gilbert Arinas, que mi gente todavía hasta el minuto de ahora mismo yo todavía no he tomado mi decisión clara para, para recapitular. Leina dice John Wall, Daniela dice Arinas. Eh, quiero mencionar los números de los dos rápidamente lo que ha hecho eh, Gilbert Arinas en esta franquicia. No se puede olvidar 50 puntos en varias ocasiones. Tuvo un, un dominio en la liga que se tiene que recordar un anotador natural uh -huh. promedió con este equipo de los Washington 25 puntos por juego en ocho temporadas. 25 puntos es mucho, mucho. Y, y eso es para que puedan hacer la comparativa de lo mucho que dominó en ese tiempo aunque este equipo de los Wizards no llegaba a playoff. David, no, no
0: hace, eh, perdón que te interrumpa. No ha seleccionado eh, no has seleccionado a nadie todavía porque yo te voy a hacer una pregunta no. y de ahí tú vas a... Ver, tú. Tú mismo te la vas a contestar con esta pregunta.
1: No, no, todavía no, no he seleccionado. 25 puntos por juego, eh, 5.7 asistencia, 4.2 rebotes. Eh, era una institución ofensiva para un point guard en esos años, desde 2003-2004 hasta el 2010-2011 fue, fue su última temporada con Wizards antes de que lo cambiaran a Orlando. Después de eso desapareció como jugador pero el pick que tuvo en Orlando fue increíble, mientras que John Wall también fue excelente para esta franquicia, jugó una temporada más que Harinas eh, en los Wizards, con nueve temporadas, aunque son nueve temporadas, pero muchísimas lesiones, eh, temporadas que se perdió completa, temporadas que jugaba a la mitad, así que eh, para hacer una comparativa, aunque también Harinas se lesionó mucho, porque Arina's jugó 357 juegos con los Wizards en esas ocho temporadas, Mientras que John Wall jugó 573 juegos con este equipo de los Wizards Así que Harinas también era un jugador que seleccionaba Y que seleccionó mucho tiempo con este equipo de los Wizards eh, Una temporada más para John Wall Y jugó casi 200 juegos o no casi jugó más de 200 juegos con esta franquicia Promedió 19 puntos por juego Y, y promediaba 4.3 rebotes por juego 9.2 asistencia Y siempre dominaba en los steals en la liga, eh, era de los líderes 1.7 vestidos en estas nueve temporadas. daniela hazme la pregunta, que voy a tomar la decisión.
0: Dale. En un fantasy, ¿a quién escogería? ¿A Gilbert Arenas en su pick o a John Wall en su pick?
1: A John Wall. John Wall en un fantasy eh, fácil. Eso te lo puedo decir porque yo, yo que ese año que estaba Gilbert Arenas y cuando estaba John Wall en su pick, siempre buscaba a John Wall por los estilos, asistencia y un excelente, eh, excelente jugador, con, siempre promediando 20 puntos. Y aunque no tenía el mejor de los field o...
0: Exacto, eso mismo iba a mencionar, porque John Wall es un jugador más de pintura, más de arena todo.
1: Por eso me gustaba más, porque era más jugaba más en el perímetro, en la pintura, y tenía un mejor promedio. Eh, para mencionarlo, el field goal porcentage... De John Wall En este equipo de los Wizards Terminó siendo 45.7 45 Mientras que Harinas El fiel porcentaje de Harinas fue De 42.2 42 Así que eh, John Wall al ser un jugador Que no tiraba tanto de afuera como Harinas Buscaba más estar en la pintura Va a tener un, un porcentaje más alto Así que mi selección Va a ser John Wall Entiendo que John Wall lo que contribuyó a esta franquicia de los Wizards fue mejor que lo que hizo Gil Bellarines, aunque es bien cerrado. Me voy con, con consistencia, mi gente, con lo que siempre he dicho, lo significativo, Wizards fue un equipo más dominante durante la época de John Wall eh, en los Wizards, que lo que fue eh, los Wizards con Gil Belarinas en esa franquicia. Llegaron varias veces a los playoffs, fueron una amenaza verdadera para varios equipos, aunque no, hicieron, no llegaron muy lejos, ni hicieron mucho daño. Siempre eran una amenaza. Así que John Ward es el mejor jugador la franquicia. El ícono de la franquicia de los Wizards desde 2000, en mi opinión.
0: Válido. Son, son opiniones. Ese es el propósito de... Pero bien
2: cerrado. gracias
0: Sí, <risa> la diversidad. Eso es lo, lo, eso es lo bueno. Pero nada. Vamos entonces a seguir con el próximo... Faltan dos que... equipos. Exacto. Eh, vamos a ir acelerando porque tenemos varios temas como, como, eh, También que tocar <risa> eh, Vamos entonces con los Charlotte Hornets Que hoy día son los Charlotte Hornets Pero eh, eh, en su momento eran los, bobca los Bobcats sí.
1: Bob Importante mi gente Los Bobcats <risa> Importante y, y es eh, eh, Importante la aclaración Son Charlotte Hornets hoy Pero esta franquicia cambió de nombre Cuando se llamaron los, bo los Charlotte Bobcats cuando llegaron a la liga. Hacemos esta aclaración porque ya habían unos Charlotte Hornets que hay muchísimos jugadores que jugaron para esa franquicia, pero ninguno desde el 2000. Los Charlotte Hornets, rápidamente el 2000, eh, empezando los 2000 se cambiaron a New Orleans y entonces esa franquicia de, Charlotte, de, de, de los Hornets de New Orleans pasó a ser los Pelicans. Así que los Chris Paul, los David West se van para la conversación de los New Orleans Pelicans porque ellos jugaron para los Jordan Hornets, que ah. antes eran los Charlotte Hornets. Después de haberse convertido en los, vodka, los Charlotte Botcats, eh, que fue, fueron comprados por Michael Jordan, pasaron a ser ahora los Charlotte, eh, los Hornets de Charlotte. Siempre a los Charlotte Hornets de antes no son la misma franquicia. La franquicia de los Pelicans son esa anterior de los. De lo, de los Hornets, de, 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 de los Hornets de Charlotte.
0: Que algaretismo. De hecho, quería mencionar, no sé, eh, no sé si en efecto esto es oficial, entiendo que están en, en conversación, que parece que la liga de la Envía y tiene planes de, de añadir tres ciudades más. Sí. Eh, por lo del COVID, se han visto afectadas muchas, ¿verdad? Eh, 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 muchos estados y eh, eh, están en conversación de traer a tres ciudades más. Pero... Eh, ya usted ¿Quién va a comenzar aquí? Yo, David, Leina.
2: La El gente seguía añadir dos, porque de añadir tres, entonces creas un desbalance en la, en la liga, que tendrías entonces 17 en una, en una liga y 16 en otra. ¿Quién debe Exacto. ser padre? Exacto.
0: Exacto. Pero nada, ¿quién quiere comenzar? Yo tengo aquí. Yo voy a comenzar.
1: Un... Tú. Okay. Yo voy a comenzar. Yo creo que la, la decisión es clara, luego de haber aclarado que los Hornets. Eh, de Charlotte Son desde de los Bobcats. Eh, Pudía haber sido Chris Paul Si se consideraban los, Charno los New Orleans de Charlotte Pero no, no es el caso Así que claramente eh, Kemba Walker es el menor jugador De esta franquicia, que es una franquicia nueva Una franquicia que vimos a renacer Michael Jordan es el dueño Y ahorita estábamos relajando Que desde 2000 Michael Jordan Lo único que ha hecho con los Wizards y con los jóvenes Es nada Realmente los, los, los Charlotte Hornets Se dirigen a un buen camino eh, trastearon a, a la Melo Ball, firmaron a Hayward, Mr. Lesión, pero pues eh, quieren, hacer, quieren hacer daño, eh, eh, van por el buen camino, eh, próximos 10 años veo a este equipo de, lo, de, lo, de los Hornets llegando lejos en una conferencia, no es el caso hoy, ellos no han tenido el mayor de los éxitos, su mayor éxito fue con Kemba Walker, que es el mejor jugador de esta franquicia, en mi Yo... opinión.
0: De, eh, bueno, de, yo voy a dar los números Kemba Boca tuvo ocho temporadas De esas ocho fue tres veces All-Star, promediaba 19 puntos Por juego, cuatro asistencias, tres rebotes Y en el 2011-2012 Fue el segundo En triple double. Que ya hoy día Eso Mucha gente, eh, eh, mucha gente dice yo solo hace cualquiera, pero Para, para ese entonces era, era, era un poco Complicado y más cuando el equipo que tú sí, tienes
2: gente, sí, es, es, una, es una
0: basura.
2: Hacer exacto. un triple-doble no es fácil. Hacer un triple-doble no es un no un, fácil. Un victim, un
0: double-doble es, que... es, más, es, más,
2: es, más, es más viable. O sea, es más. sabes o sea, es que José Westbrook es tan, tan buen jugador que. Eso es lo que están ah, haciendo. Quieren minimizar, quieren minimizar
1: las dos Westbrook y para minimizar a dos Westbrook minimizan el triple-doble. Y eso no es algo para minimizar Ahora, exacto.
0: Entonces,
1: exacto. Se le James y wow, ¡Qué clase de pick! Exacto, pienso. exacto. Como es Westbrook, si promedió tres temporadas con triple-double, pues es una porquería. Ya el triple-double es insignificante. No, sigue siendo igual de valioso. Que ahora los jugadores sepan hacerlo y sepan buscar los números para completarlo, pues eso, eso es asunto de los jugadores. Pero sí, eso se, no, sino...
0: se acoplan al sistema, eso es todo. O sea, sí. Se benefician del sistema.
1: No cualquiera
2: puede hacer un triple-double, esa es la el verdad. que yo no supe es que la primera temporada que él lo hizo, Westbrook ganó el MVP. Mientras que la temporada siguiente, que también lo hizo, no con tantos puntos por juego, pero aún así ni siquiera, no fue, que, nominado. Ni siquiera fue parte del First eh, NBA Team. así que, eh, yo, eh, yo a
0: veces no entiendo que, cuáles son los requisitos es una locura, que usan para... Es una para, para... Favoritismo, estos es favoritismo, gente, son caras, son caras. Son nombres, no, nombre cara, son nombres, no son
2: números. Exacto.
0: exacto, exacto.
2: Pero, pero sin duda bueno.
0: alguna, eh, es que en Babo, no sé si quieres añadir algo más de lo que ya había
2: mencionado. La franquicia, pues básicamente nueva, como mencionó David, ya que... Pues al, cuando los Charles Hornets pasan a New Orleans, los podcasts fue, fueron eh, creados. Así que no, no es que hemos tenido muchas temporadas de esta franquicia. ¿Y quién va a sido lo mejor que, que ha pasado por ahí? Así que. Pudiera
1: cambiar en, en, en años futuros con Lamelo, pero no es el caso. Sí, bueno, pues nos vamos para el último equipo. Uh -huh. eh, bien interesante. Nos vamos con los Atlanta Hawks que hay un tema bien interesante y bien debatible. ¿Quién es
2: ¿Y por, qué, era, de esta franquicia? ¿Por qué? Porque, porque Davidcito si pensaba que iba a ser unánime, sin embargo Daniela tiene otro candidato, así que vamos, vamos a arrancar con eso. Eh, yo también, tenía dos, yo también eh, había puesto dos candidatos, que son eh, Joe Johnson y Al Holford. Y por decir algo de Joe Johnson, él estuvo siete temporadas con, con, este, con esta franquicia, recordando que tuvo compañ, como compañero de equipo jugadores como George Smith, el eh, mismo Hallford y entonces de esas siete temporadas, seis fue seleccionado al Juego de Estrellas. Un jugador eh, muy ofensivo, eh, de los mejores ofensivos en, en, en su época.
1: En el post, el mejor. Uh -huh.
2: este el, mejor
1: jugador de, el mejor jugador jugando en Insolation, eh, jugando como post es eh, un shooting guard, eh, small forward que dominó en la liga jugando en insolación Para los que no tienen, no entienden el término de insolación, es cuando los cuatro jugadores se van a otro lado de la cancha, dejan a uno solamente en, en, en un lado de la cancha para que se vayan uno para uno, un juego de uno para uno. Así se me cae. El el eh, a, pesar, a pesar
2: de que jugó dos temporadas más que yo, nueve en comparación con siete. Eh, tuvo dos al menos, así que yo no voy a escoger la nadie todavía, quiero que ustedes entonces den sus argumentos, para entonces... ¿Y tú
1: finalizas.
2: Al final entonces... Pero... Yo, pero, comprar, Leina, yo
0: pensé
1: que antes, ya tú tenías, para pues, entonces... Reina no va a escoger, va a empezar Daniel a escoger, pero Reina mencionó
2: los números de los dos. No, no, ya los números los, los vas a decir tú y yo, yo dije lo, los logros que tuvieron, que fue, al final fue nueve temporada 4 All-Star, mientras que yo 7 temporadas, 6 All-Star. Ok, pues Daniela, yo voy a escoger un
1: candidato, no va a ser mi selección, para hablarle él, tú escoges al otro. Yo voy a empezar con Joe Johnson, o no, empieza tú con Al Horford, yo termino con Joe Johnson, después de decir todos los números hacemos nuestra selección. Empieza eh, con Al Horford.
0: Eh, nada, Al Horford eh, te, te, tengo aquí el promedio va de entre de, de 10 a 15 puntos por juego, de 7 a 10 rebotes por juego. O sea que se ma él, honestamente, era uno, un jugador grande, importante, eh, aparte de George Smith, ¿verdad? Era el otro. Sí,
2: sí. Él era eh, Smith, exacto.
0: Eh, yo, eh, ¿verdad? Esos son los números. La ciudad de Atlanta, eh, yo pienso que ellos eh, confiaban más en Al Horford que en Joe Johnson. Joe eh, Jones. en Joe Jones. Yo lo presencié, yo fui en el, al 2012 a dos juegos.
2: Quizás fue la y... posición importante de centro. Sí,
0: sí, no, eh, por eso es que te digo que la, la, la posición que tenía al Horford el, el era, más,
2: era una... Power forward, era, como un, él era como un Team Duncan
1: power forward, exacto,
0: no. exacto. No, pero siempre
1: fue centro. siempre fue centro. No porque el centro sí, porque...
2: Julia, para saber. ¿Quién? ¿Cómo? Es hasta patulia del centro para esa época.
1: Pero por lo menos siempre se considera Helfer en toda su carrera como centro. Aunque power forward sí, eh, centro. Eh, se considera, o sea, pudo haber sido power forward centro, pero.
0: Bueno, era power forward porque shooting.
1: Centro, 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 era ahí. Porque centro, Joe centro, Johnson. centro. centro, centro.
0: Joe Johnson era shooting eh, en small forward ponían a George, a George Smith y en power forward pues ponían a, a al Horford. pero debo decir que al Horford era más eh, era más bien la, la cara que re, representaba a la ciudad de Atlanta cuando eran era cuando se trataba de los juegos de esos juegos que esos juegos cerrados y en los playoffs de hecho también eh, al whole fue, fue fue un jugador clave eh, así que
1: la visito, Sí, eh, Adolfo, eh, como dijo Daniela, promedio de entre 10 a 15, terminó su carrera con 14.3 puntos por juego, 8.9 rebotes y 2.7 asistencia, y ahora me voy yo con Joe Johnson. Joe Johnson vino de Phoenix eh, siendo un excelente jugador ofensivo eh, para Atlanta para convertirse en uno de los mejores jugadores en, en Insolation. Y en el post, como ya mencioné, en siete temporadas con Atlanta, hizo seis veces el juego de estrella. 20.9 puntos por juego durante toda su carrera con este equipo, 4.2 rebotes por juego, disculpa, menos 5.2 eh, rebotes por juego y eh, un, un robo de balón. No, él, él no tuvo nada, yo me acuerdo, Joe Johnson no, no robaba balón. El uno ah, sí, un robo de balón, es que estoy confundido aquí con, con los números. Borra eso, Leina. No este, lo, los promedios de Joe Johnson. Eh, fueron 20.9 rebotes. Eh, los promedios de Joe Johnson fueron 20.9 puntos por juego. Promedió 4.2 rebotes por juego, 5.2 asistencia y un robo de balón. Siete temporadas, seis, seis veces estrella. Yo, yo voy a empezar a escoger un jugador entre estos dos. Eh, ya nada tiene todos los números para hacer su decisión. Y Daniela, eh, luego de estudiarlo en este momento más a fondo. Eh, tengo que irme con Al, con Al Horford como el mejor jugador en la historia de los Hawks. Eh, la realidad es que los momentos que tuvieron esta franquicia con Al Holford fueron mejores de lo que tuvieron con Joe Johnson. Eh, fueron el mejor equipo en el este. Eh, la temporada que prácticamente todos menos ya, eh, Crowder eh, no fue el all pero los demás sí. Colbert, Tick, Holford. Realmente era un equipo dominante, Equipazo. este equipo de Atlanta en ese tiempo y Al Horford era eh, una de las piezas más importantes, si no la pieza más importante de este equipo. Así que Al Horford es el mejor jugador en la franquicia de Atlanta en este eh, desde el 2000. Mencionaste, mencionaste a Jamal Crawford ahí. Ya, no, no, no mencioné a Jamal Crawford, pero él no estaba en ese en ese equipo así este que llegaron como mejor equipo de. Loco, sí,
0: Jamal este, eh, eh, Crawford fue el que dio ese canasto de tres que ganaron en, eh, en los playoffs en eh, creo que fue 2011-2012 o 2012-2013
1: No, pero cuando fueron el mejor equipo este, eh, Jamal Crawford yo entiendo que no estaba ahí era Jeff Dick, el poingal de
0: ellos uh -huh. Sí, ellos, eh, eh, Jamal Crawford estuvo eh, con, cuando estuvieron todos ellos juntos
2: Es que Jamal Crawford era... Como lo que él era lo... banca,
0: él venía de la banca, Él era vaco.
2: De... Creo que estaba
1: en otro equipo, pero está bien, está bien. Daniel, aquí, quién es para ti?
0: Al Horford sin duda. Te, 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 te hice cambiar la opinión, lo sé todo. La ¿verdad? Es que
1: sí, este... <risa> empezar a recordar a esta franquicia de Atlanta eh, con los logros con Al Horford y sí, definitivamente es el, el icono. De
2: nada. <risa> pues el decir uno, yo me voy con voy a ser consistente y dejándome eh, llevar cómo he hecho las selecciones en las pasadas dos partes de, de, esta, de esta serie, ¿verdad? Pues tengo que escoger a Joe Johnson, ya que tuvo más hard start en menos temporada. Así que, Joe Johnson.
0: A ver, sigue siendo válido. Eh, todo aquí, como dije ya, esta es diversidad de opiniones. Nos dejamos llevar por números. Ah, sí,
2: Al el título de, de poder ser, de decir que es el mejor dominicano que ha jugado en la NBA
0: latino, latino para gol los sí. latinos somos los que hacemos el en trabajo
2: ese, ¿sí? en ese camino va también Anthony Towns, pero si se sigue lesionando
1: sí, triste.
0: bueno mi gente, así que
2: ahí
1: lo tenemos, ahí tenemos los cinco equipos que faltaban en el este denos nuestra opinión, déjenos sabernos a través de los comentarios ¿Quién es para usted la cara más importante de cada franquicia de la que hemos hablado desde el 2000? Ahora nos vamos con el tema bien interesante, un tema que es bien importante para todos, nosotros y para Daniela en específico. Nos vamos con los playoffs de la NFL que están a punto de comenzar. Eh, hay series sumamente interesantes y cerradas. Son seis enfrentamientos intensos y vamos a comenzar a analizarlos en este momento. Daniela.
0: Pues mira, tenemos aquí el juego del sábado. Vamos para el sábado. Uh -huh. El sábado juegan Los Bears y los Saints Correcto, ¿verdad? Es que aquí no, no estoy viendo la, la el fecha domingo.
1: Mira, yo, yo voy a mencionar la fe, eh, los juegos El primer juego del sábado Son los Colts de Indianapolis Contra los Buffalo Bills Es el primer juego a las 2 de la tarde eh, a las, Luego de ese juego a las 5 y 40 Los Rams de Los Ángeles juegan Contra los Seahawks de Seattle Un enfrentamiento sumamente importante Para mí, el más importante es de este primer día del sábado. Y finalmente, los Buccaneers eh, de Tampa Bay enfrentan al Washington Football Team, que clasificaron gracias a una victoria que tuvieron eh, gracias al dirigente Doug Peterson de los Philadelphia Eagles.
0: Mira que, que lo, lo, tienen, lo tienen hablando en, to, en todos los canales que de ESPN.
1: Estuvo brutal, estuvo brutal lo que hizo. Así que esos son los tres
2: enfrentamientos del sábado. Vamos a, comenzarlo, vamos a comenzar el análisis. Daniela. De comenzar... Quiero decir que esas cosas pasan por, tú como liga, tener lo, lo que son los picks del draft, tenerlos en ese sistema de peor récord, pues tiene... Eso es lo que te gusta, uh -huh. que los equipos hagan el tanking. Así que.
0: Triste problema. Pero la realidad es que la conversación de Eagles va mucho más allá de, de los picks. Aquí están muertos los corebacks. Eh, son, mucha, son muchas cosas. Incluso pienso yo que hasta el mismo puesto de... De, del coach eh, está, está peligrando yo como jefa lo votaría al día siguiente eh, pero nada, vamos entonces a analizar ese primer juego de los courts y los, y los Buffalo bills esto es fácil eh, aunque los courts es un, ¿verdad? un equipo que ha, ha impresionado la temporada eh, el mismo philip Rivers dijo que si no pasaban se retiraba <risa> se retiraba Así que esto fue como quien dice un, un ultimatum para, para este equipo. Microsoft. Exacto, un ultimatum, sí. Eh, pero sin duda alguna, debo de, de, debo de elegir que los Bios son los que van a prevalecer en este, en este juego. Eh, tuvieron el, 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 el mejor récord de su división. Eh, es la primera vez que, que ellos están primero en su división, ya que los Patriots eran su, su peor...
2: Felicidades, uh, tu uh, peor pesadilla. Era, oh.
0: Pero nada. Okay, eh, volvemos al año que viene. Ya, ya, dije, ya, mi selección son los píos, así que ustedes, ustedes dirán.
2: Sí, los Bears no solamente van a ganar este, este enfrentamiento contra los Colts, que obviamente, eh, largamente son los Underdogs. Los Bears son la amenaza, en mi opinión, más grande para los Chiefs de Kansas City, así que no hay mucho que analizar en esta serie. No sé si David quiere analizar algo. A pesar de que los Bios no son Disculpa, Leina, ¿qué dijiste? Que se me cortó un poco. Esto no es mi serie, esto es un juego, el que gane un juego pasa. No sé si se le llama exacto. Sí,
1: exacto, es el juego. Eh, la realidad es que aunque los Bios no son el mejor equipo, eh, no son uno de los mejores equipos defensivos como lo fueron el año pasado, este año, verlo, habiéndolo mencionado hace dos semanas, que Leina nos no iluminó diciéndonos que eran la, mejor, la defensa número 18, en la liga, así que eso está por debajo de la mitad, así que definitivamente no es tan cerca de ser el equipo que eran defensivamente como el año pasado pero Josh Allen sí, Improved eh, realmente le hizo muchos arreglos a su juego y los Bios son una gran amenaza eh, porque a pesar de que no son el mejor equipo defensivo como lo eran el año pasado siguen siendo una amenaza defensiva que en cualquier momento puede despertar y dominarte y entonces al convertirse también en un buen equipo ofensivo gracias a Josh Allen, eh, son uno de los jugadores de los equipos favoritos para el Super Bowl en el AFC. Entiendo que sí que le van a ganar a los coaches en este primer enfrentamiento y van a ganar por doble dígito. Me voy entonces al segundo juego, al juego más interesante, como ya mencioné, de este sábado, los Ángeles Rams versus los hijos de... Seattle, el juego va a ser en Seattle Ya que los Seahawks tuvieron el mejor récord En esa división Este juego significa mucho Para los Seahawks y para Russell Wilson En particular, porque los Rams Siempre le juegan bien Siempre, siempre le, le juegan bien A los Seahawks eh, Es un enfrentamiento interesante, ya vimos un preview eh, La semana pasada o no, la anterior Cuando los Seahawks ganaron y Prácticamente sellaron Su pase a, a Como primeros en la división pero significa mucho porque tienen que demostrar que son el mejor equipo en esta conferencia, no solamente este año, sino para futuros años. Importante mencionar: Jared Goff seleccionó eh, y no vio opción la semana pasada. Y tuvieron una victoria frente a los Arizona Cardinals para clasificar a los playoffs, pero debe estar regresando para este enfrentamiento, posiblemente. Pero entiendo que, eh, a pesar de que Goff va a volver. Eh, los Seahawks van a obtener una victoria Un juego sumamente cerrado Se va a acabar por menos de eh, Un score, o sea por menos de 8 puntos eh, Pero entiendo que los Seahawks Obtienen la victoria
2: sí, mira, eh, De Javier Goff No haberse lesionado Yo tenía ganando a los Rams Pero las lesiones son parte del juego Y debido a eso Entonces tengo a los Seahawks Ganando este enfrentamiento A pesar de que Goff se iba a jugar no está al 100%. Pues
0: mira, eh, independientemente, yo, yo voy a, aunque ya Rickoff está, exacto, no está a su 100%, yo me voy a ir con los Rams. Rose, yo he visto a Rose Wilson eh, eh, con el Stroll, o sea, no toda la temporada, diría a mitad. Eh, él bajó la intensidad, yo pienso que él se cagó. No sé por qué. Eh, tiene, tiene una buena ofensiva. O sea, él tiene las claves. Tiene sus piezas. Tiene sus jugadores para ¿Quién? para Russell Wilson. ¿Sí? sí, yo pienso que sí, yo pienso que él se, se cagó, Leina. Eh, definitivamente.
2: Sí, no, y no, aunque terminaron... En eso no estoy de acuerdo contigo. En que tenga las mejores piezas ofensivas disponibles. Pero tú
0: no piensas que Metcalf, Lockett ¿Ya? son... Bueno, tiene eh, cuál es el, el runnerback de ellos.
1: Es que ese es el problema. Siempre tienen problemas de lesiones con el, con el runnerback. A veces tienen a. a... Ya, al quitarles ese, esa amenaza terrestre, pues vuelven a. a Carlos el... Hyde. Carlos Hyde, que es bueno, pero la realidad es que él se lesiona. Entonces Hardoway se lesiona. Siempre
2: el, taiden, el
0: Taiden es bueno también. Eh, Olsen, es que se llama Olsen.
2: Sí, pero Olsen está lesionado también. Ya es un veterano. Tiene sí, derecho.
1: Pero no, la realidad eso. es que los sí, eh, lo mejor que tiene los hijos son sus dos wide receivers, en Metcalf y en Lockett es lo, es lo que tiene que contar Russell Wilson, y claro está. Jose Wilson que es su mejor jugador entiendo que debe hacer el trabajo no solamente aéreo, terrestre y tienen que encargarse él de hacer las jugadas terrestres posibles
0: Exacto, y Roche, exacto, eso sí, mismo, pues, eso mismo
2: iba a mencionar ahora que este el... equipo de los hijos, o sea su ataque ofensivo lo vuelven un poco predecible, que tú como defensive line tienes que tener como objetivo a toda costa entonces, estar detrás de Wilson. O sea, tú llegas a él y básicamente se le echaba el juego. Porque entonces, vamos a poner que Wilson coge con la bola. Pero tú llegas a él y lo detiene. Igualmente, si, si va a pasar la bola, tú llegas a él y, y le, le metes presión. O sea, el no tener un honor back eh, establecido, como lo fue Marshall Lynch, para, para esos grandes tiempos del 2013 2014 pues lo, los afecta. Aún así van a ganar... Pero este por partido.
1: eso... Por eso Wilson es de los mejores jugadores y, y estuvo eh, favorito como para MVP hasta las últimas seis semanas que decayó. Que Pero la realidad es que Wilson es un excelente jugador que puede buscar la manera de conseguir la victoria, como yo veo que lo va a hacer en este próximo fin de semana.
0: No, Yo me voy con los Rams. Eh, aunque Rico no está en su 100%, los Rams van a dominar. La defensa de los Rams es una de las mejores defensas de la liga y eso es lo que va a evitar que Russell Wilson haga su trabajo. Así que. Gente, tenemos que
1: acelerar el paso El tiempo se nos está acabando Así que eh, rápidamente Tampa Bay y Washington Yo me voy con Tampa Bay, eso no, no voy a decir más nada Va a ser una pela de juego <risa> Bueno okay.
0: La realidad es que hay que, hay que analizar Que lo, lo, los bucañeros han eh, Bueno Ojalá. Yo, lo, yo lo voy a seleccionar porque es Tom Brady Pero va a estar interesante No se va a ir por pela David. Va, va a, a estar
2: procesado.
1: interesante Exacto
2: a ver los cree? Sí. sí.
1: Bueno, Lina, ¿quieres decir algo más?
2: No, no, que aunque Mike Evans está day to day, que posiblemente no juegue, yo no lo pondría a jugar. Eh, sí hay que estar pendiente a ese... a lo que sucede con él, porque entonces de, de no jugar, le fue el mejor wide receiver de, de este equipo de, durante la temporada, así que...
0: Aún sí? tienes a Godwin y a Antonio Brown, así que...
1: Uh -huh, exacto. Sí, y, y, lo, único que, lo único que voy a mencionar de Washington Es que son un excelente equipo ofen, eh, Defensivo, lo que ha hecho Ron Rivera Es increíble, para que ustedes vean Lo injusto que a veces son los equipos Esa despedida que le dieron de los Panthers Fue lo más estúpido que hicieron eh, Prácticamente no haber, para, la, fran, para la franquicia
2: De no haberse lastimado a Alex Smith como hace 3, 4 semanas Estuviese más asustado todavía Pero sí, deben dar el Tampa Pero no por mucho, como dice David.
1: No, yo digo. digo que va a ser pena
2: bueno, ¿qué
1: <risa> No Miren, va a ser pena no, Nos vamos para el domingo El domingo es un enfrentamiento para mí más interesante De lo que van a hacer el sábado El domingo eh, comenzamos la jornada a las 2 de la tarde Ravens contra Titans En Tennessee Así que Baltimore contra Tennessee En Tennessee Cuéntame
2: Lina Un juego eh, sumamente interesante Pero los Ravens están calientes y entiendo que ese momentum lo van a llevar a los playoffs, tienen al actual MVP, que es Lamar Jackson, así que tengo a los Ravens eh, ganando ese juego.
0: Exacto. Yo, a yo, mi mente, mi mente está con los, eh, con los Ravens, porque hay que ser realista eh, tienen a Lamar Jackson, eh, por culpa de él es que nosotros estuvimos estas, estas últimas dos semanas, los Browns eh, apretaditos, yeah. Así que mi corazón está con los Titans Pero eh, entiendo que Va a ganar, va a ganar los Ravens
2: yes. sí, Yo entiendo
1: que los, Ravens, eh, los Ravens empezaron bien mal Pero luego de que la liga conspirada a su favor Ellos retomaron su path Y su camino, la Mike Jackson Dio esa burrucha que tenía que dar eh, Y la realidad es que desde que la soltó Ha sido el MVP Que vimos el año pasado Y, y han dominado eh, No han perdido eh, un juego En sus últimos cuatro enfrentamientos eh, así que los Ravens los veo como ganadores De este enfrentamiento
0: El que esté escuchando este podcast Y no le esté viendo yo, lo acabo de yo acabo de tirar unas buenas vibras Para los Ravens Así que si quieres saber Qué fue lo que hice, vayan a, a
1: YouTube ¿Cuál es el otro juego? El segundo enfrentamiento de Del domingo A las 5.40 Mi corazón está Está paralizado porque los Bears de los Chicago Bears van a enfrentar a los New Orleans Saints. Es un enfrentamiento importante, mi gente. New Orleans con, sin ningún runnerback la semana pasada. Tuvieron una victoria convincente, pero contra los, a los Carolina Panthers, que son porquería de equipo, uh
2: -huh. eh,
1: es importante saber qué va a pasar con Camara y con. Michael Thomas David juega. Conoride.
0: Michael Thomas ¿Cómo? juega, así que Michael Thomas Michael. juega.
1: Por lo, eso, eso es una noticia muy importante, Michael.
2: pero la realidad es que hay que. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo de Camaga fue COVID o lesión? No COVID. fue COVID. COVID. COVID.
1: Así que no se, no se sabe si va a jugar o no. Eh, es importante porque, por lo menos, es eh, entiendo yo que el peor equipo de esta primera ronda eh, en la NFC, que eso favorece a los Saints, que ya ellos enfrentaron a los Bears y ganaron en la temporada, aunque no son los mismos Bears, porque ellos jugaron contra, contra los Bears de League sí. Fox, ahora son los Bears de Trubisky vamos a ver lo que va, va a estar sucediendo entiendo que los Saints eh, están en peligro si no juega Camara y Munray en este enfrentamiento en peligro de no tener una victoria fácil pero como quiera eh, Michael Thomas va a haber acción, gracias a Dios parece que ya se decidió jugar por Trubisky se le quitaron las malas mañas, entiendo que va a ganar pero va a ser un juego sumamente cerrado
0: yo sigo mis predicciones los Saints van a ganar no hay break sin Camara o con Camara
1: no es tan fácil
0: Yo lo sé, pero
1: yo yo confío En,
0: en los Saints Confío en el trabajo que A pesar de que Brees, verdad tiene sus añitos Yo sé que
1: Él, él lo va a lograr Tyson lo Hill Tyson Hill, es bien importante. Tyson Hill es bien importante En este enfrentamiento Tiene que venir a eh, hacer jugada A eh, hacer jugada corriendo A hacer jugadas cogiendo los pases hacer pases, Tyson Hill va a ser un factor clave Exacto
0: Así que nada, el último El último juego son los Browns Y los Steelers en mi, corazón, mi corazón está con los Browns Los Browns, eh, malas noticias El head coach eh, Stefanski no va a dirigir El, dom el domingo, pero eh, Bueno, es que Quiero decir que nosotros tenemos break Pero se nos, se nos ha lesionado Varias piezas de la offensive line Del defensive line, que la defensiva de nosotros No es la mejor, así que con estos jugadores, no, al no tener estos jugadores nos quita profundidad aunque los Steelers se han cagado de igual manera eh, están o sea, como cómo les digo eh, son los Steelers, ganaron la división así que eh, hay que estar con los ojos abiertos ojalá gane los Browns eh, voy a los Browns pero no, honestamente no, no estoy segura quién va a ganar aquí hay que ver el juego
1: ya los Browns consiguieron no su estoy... logro del año ya los Browns llegaron a los playoffs. Kiblan, celebren, que es lo único que van a hacer en este año. Los Steelers van a ganar. Eh, sí, yo
2: estoy
1: contestando
0: eh, yo yo por eso, pero...
1: Sí. Bueno, pues Big Ben eh, regresa nuevamente a la acción en esta semana y por esa razón los Steelers van a tener la
2: victoria ante, ante los Cleveland Browns. Los Browns, lo que yo he visto esta temporada, pues ha sido sumamente inconsistente. La lamentable elección de Odell Beckham Jr., su mejor wide receiver, eh, Nick Shop, no ha sido el mismo, por así decirlo, desde que volvió para la semana 9 o 10. Por ahí, así que ahora nos cuentan con el coach de ellos, que no es, no es, que, es, algo, no es que se les va a caer el mundo encima, pero es, ¿Es que sí. Mira lo que Mira, le pasó a
1: Washington versus lo que le pasó a los Panthers. Un coach en fútbol americano sí es importante
2: bueno pues sí sí pero no es que tampoco se les está yendo de la organización o sea es que pues no va a estar eh, en el field. Presencial
0: allí ah. exacto
2: aún así tengo a los estilos eh, ganando este partido ojalá Obviamente. ojalá
0: y los haga quedar mal los Browns
2: ojalá y
0: todo y sabes que aparte de que quiero que ganen los Browns quiero que pierda Juju Él nada más Yuyu Smith no soporto
1: bueno, mi gente, pues para finalizar, hoy ha sido un programa un poquito más extenso, pero ya vamos a estar finalizando. Nos vamos con el Clutch y nos vamos con edición Béisbol de Grandes Ligas. Para, para tener un poquito de referencia a lo que está sucediendo, salió la papeleta de Hall of Fame, ya nosotros hablamos de ella hace varias semanas, pero eh, hay una controversia, hubo un periodista que entregó su papeleta totalmente en blanco. Como la recibió, la entregó. Y él entiende que los jugadores que tienen los números no cumplen con el carácter y e la integridad para el juego. Así que me voy con las preguntas del Clutch y quiero que comience Leinat. Primera pregunta, Leinat. Eh, ya sabemos la papeleta, ya la has visto. ¿Entiendes que estos jugadores que se metieron esteroides tienen que todo, todo, tienen que tener consideración para el trail al salón de la fama?
2: Mega, 30 segundos. Yo entiendo que si son jugadores que usaron esteroides luego de que anunciara la liga de que estaba prohibido, pues no debes estar en Hall of Fame. Por ejemplo, Manija Miguel, cortado. ¿Por qué? Porque dio positivo luego de, de lo que sucedió. Igual con Nelson Cruz, igual con Alex Rodríguez. O sea, estos jugadores que usaron esteroides no deben eh, estar en el salón de la fama. Aún así, jugadores que usaron, pero fue antes de que lo eh, prohibieran, si sí deben estar, por ejemplo, en. Eh, Kershiling, Barribón, eh, Oye, Clemens. Pero no se mete esteroides. Sí, pero me la contó. Ese también de que él no Exacto. debe estar. Él debe estar Como en persona. Eso. Mm. So, es, es, ese es mi argumento. Si lo usaste antes de que lo pudiera, debes estar. Daniela. Eh, pues mira,
0: yo en, en, estoy con Leina. Eh, estoy con Leina, eh, aunque volvemos a lo mismo. Eh, esos jugadores que us, us, utilizaron esteroides eh, marcaron, marcaron la liga, fueron jugadores que la gente en, en su momento los vio como grandes eh, no, no sabe, o sea, si sí el, el esteroide hace un efecto, pero no sabemos si en efecto el, el jugador también eh, ¿verdad? Eh, es un buen jugador como sin esteroide así que hay que tomar en perspectiva eh, muchas cosas eh, no, no creo que se le va a descartar del todo el hecho de que utilizaron esteroide bueno,
1: se 30 segundos. Rápidamente, eh, yo entiendo que, como bien dijo Leina, yo consideraría a algunos jugadores, a pesar de que se haya metido esteroide, esteroides, pero eh, hay que estudiar su situación. ¿Cómo fue que se metieron esteroides? ¿Cuándo se metieron esteroides? ¿Ya las restricciones estaban vigentes? ¿No estaban vigentes? El caso interesante es en Barry Bones y Roger Clemens. Barry Bonds se metió esteroide esteroides cuando ya se está implementando las restricciones. Eh, eh, sin embargo, Roger Clemens no. Fue antes, pero Roger Clemens fue un poquito más retante. Lo negó no lo aceptó entonces como que esta duda de que jugadores que sí lo aceptaron eh, y, y lo admitieron y sufren las consecuencias o se fueron o, so, o son beneficiados Mike Piazza eh, Andy Petit este tipo de jugador que lo aceptaron y que a pesar de que lo hayan aceptado ellos consideran, mira, ¿sabes que se lo merece tuvo los números, fue antes de Revolu así que vamos a darle Andy Petit no es Harold Freeman, pero vamos a darle la, la consideración, eh, esa es mi opinión así que me voy con la segunda pregunta de Clutch con también la edición Hall of Famer, después de esperar 10 años para obtener una papeleta, ¿tú la dejarías en blanco, Daniela?
0: No, jamás. Porque independientemente, hay jugadores ahí que merecen ser seleccionados para la Salón de la Fama. Para mí eso es lo, lo más estúpido que tú puedes hacer. Además de que se te está dando un privilegio que muchos quisieran tener. Así que eso es una falta de respeto, está pisoteando completamente ese privilegio.
2: Leina. Eh, es impresionante, o sea, no, no es que dejar una papelita en blanco sea malo, pero cuando hay candidatos que sí merecen estar en el Salón de la Fama. Y más en tu primer año, porque es que en tu primer año ya haces este papelón. Es como que ¿para qué estás ahí entonces? O sea, si sí, hay jugadores Exacto. que están en el Salón de la Fama, que están en, el, en, en la papeleta, y haber hecho eso es, es ilógico. Verdad.
1: Eh, en mi opinión, yo creo que
2: hay jugadores que merecen estar en el Salón de
1: la Fama. Uh -huh. eh, Scott Rollin, Billy Wagner. Yo no sé cómo tú no seleccionas a estos dos jugadores al Salón de la Fama entre varios que hay, y hay gente controversial como Barry Bonds, Roy Clemens, Andrew Jones. Para mí uh -huh. debe ser el Salón de la Fama. Tori,
0: Tori Hunter, loco.
1: Yo creo que Tori Hunter no es. Yo creo que Dory Hunter no es Hall of Famer, pero está cerca de serlo. Pero para mí, los que yo cogería como Hall of Famer son eh, Andrew Jones, para mí, uno de los mejores, fue un pick excelente, uno de los mejores jugadores defensivos en el center field en los 90, y fue un, un excelente bate, dio 50 jonrones. Scott Rowland, uno de los mejores tercera base de nuestra época, y Billy Wagner, excelente jugador sur, un closer. Uh -huh. Yo creo que esos son Hall of Famer que no, no, no deben ser cuestionables, así que. Yo no estoy en contra de que haya dejado la papeleta en blanco, pero esta papeleta, esta papeleta no merece estar en blanco. imagen
2: más en su primera oportunidad. Es como que... Exacto. Es estúpido. Yo le, re, yo pues, le
0: re, re, de rebook su privilegio y se lo dio a, a otro.
1: Esa era mi próxima pregunta, Daniela. <risa> pero voy a hacerla como quiera. ¿Crees que la Liga, eh, no solamente la Grande Liga, sino otras ligas, vamos a a sumarle al NBA, a las ligas de Puerto Rico, deben ser rigurosas a la hora de escoger quién eh, realice este tipo de votaciones importantes. Hago referencia a esta papeleta en blanco y hago referencia a la periodista que no votó por, eh, por Anthony Davis para el All NBA eh, Team, que en su primer año de votación no votó por, por Anthony Davis eh, porque se lo olvidó y después lo negó en, en, en como que después como que lo aceptó en televisión, pero ¿crees que debería eh, la MLB o la, a las diferentes ligas tener más restricciones a la hora de escoger sus votantes? Ya, Definit ya escuchamos la opinión de la pero okay. agrégale algo más que quieras decir.
0: No, definitivamente. ¿Pero tú sabes que debería ser interesante? Que estas votaciones también se, la, se las dejen a los fanáticos, porque los fanáticos tienen otra perspectiva que los, que los periodistas no. Aquí hay que tener en cuenta que hay una la perspectiva de un fanático es bien diferente a la de un periodista.
1: Y... Por eso, ellos se van más con su ciudad y con sus jugadores.
0: No, no, pero o sea, de, en, lo que estoy diciendo es que debe ser interesante, no que eso es lo que se debería de, de implementar.
1: Estoy, pero... en total, estoy en total desacuerdo con esa opinión eh, tuya particular, yo entiendo que hay periodistas locos, imagínate fanáticos de equipo, o sea, si hay periodistas de ciudades que son locos, que tienen la mente yo no sé dónde, y imagínate si involucras a los fanáticos, gente que tú no conoces, gente que puede tener enfermedades mentales, y que no, o sea, no, no voten con coherencia. Entiendo que si tienen que poner restricciones, yo entiendo que las restricciones que tiene la, la MLB son excelentes, son 10 años de espera, y esa es su decisión. Yo no estoy en desacuerdo, con que él haya, haya hecho eso, pero yo entiendo que deben ser un poquito más vigilantes y rigurosos a quien le dan una papeleta. ¿Rina? Sí, no, 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 no.
0: yo eh, yo no quería, o sea, a lo que me, a lo que a lo que me refería que eh, esas votaciones en sí, pero que debe ser interesante. En otra no. que sé, yo en otra
1: cosa. Para eso está, para eso está el juego de estrella, que ya ya está loco. Ah, bueno.
2: <risa> sí, definitivamente tienen que ser más. Eh... ¿Cómo se dice? Selectivos a la hora de, de darle ese privilegio. Imagen más más en la Grande Liga, que su Salón de la Fama es el más prestigioso de, de todos los deportes, Exacto. ya que en NBA hasta Yaumín, <ríe> por el Salón de la Fama.
1: Sí, NBA y, es un relajo.
2: Y eso, eso es un chiste. Por eso yo no menciono quiénes a los fans en los iconos de franquicia, porque es irrelevante. Pero sí, y lo que dice Daniela, o sea, nada más con los fanáticos de LeBron darles ese poder de, de votar. O los de Kobe.
1: Ajá. son medio locos también.
2: ¿No? Y si hay periodistas sí. que no votaron por David Giddle eh, o Ken Wifi para el Salón de la Fama, imagínate fanáticos que, que son inestables mentalmente.
0: Vivimos en una democracia. Pero
2: yo, yo entiendo... Entonces, que... Esto no es
1: de
0: los periodistas, esto es de, esto es de los fanáticos también.
1: No, que bueno, así. de los fanáticos, pero hay fanáticos locos, Daniel, hacer es la verdad. Sí, yo hoy lo sé.
2: Davidito, Dever David
1: Giddle, ¿es Halofen? Eh, no, no es un, un anime. No es un anime. Es Hall of Fame? Es un Hall no es un anime. ¿Tú hubieses votado por él? Leinart, Mickey Mantel, no es unánime.
2: anime. Ruth no es, es unánime. Cuando tú vas a votar, tú no piensas en, tu, en todo lo No de... es unánime. Se el acabó. Cool. O Esa es
1: mi contestación a tu pregunta.
2: ¿Tú piensas en ti? ¿Tú hubieses votado por David Gitter para Hall
1: No. ¿Para que no fuera unánime? ¿Por, ¿Por qué no? ¿Para que, no, pa que no fuera un anime Porque si Babe no es unánime,
2: David Gitter no tienen que ser unánime. ¿Eh? Por, por gente como tú, es que el, el sistema de Hall está yo creo que es excelente como está yo okay. creo que
1: es excelente como no, está me En otras cosas estúpidas. David, lo que Recuerda que, es que eh, hay que, que poner en perspectiva que tu papeleta tú solamente puedes escoger 10 jugadores y que a pesar de que esta papeleta quizá no tiene esos 10 jugadores puede que haya otra papeleta que tú dices déjame votar por estos 10 porque este ya es seguro para que este no se salga de la papeleta como le pasó a Carlos Delgado es hay que votar también inteligente mi gente se acabó el, ¿se acabó el clutch 10 opciones y ya dijo opciones, sí, pero también tienes que votar inteligente. Y yo creo que una papeleta que tiene 15 jugadores que merece estar en ese Salón de la fama. Si todos votan por los mismos 10, los otros 5 salen de la papeleta el año que viene.
2: No, por ejemplo, Michael Jordan, ay, no va a votar por él
1: porque todo el mundo va a votar por él. él va a estar pues, puede que sí, puede que sí. Él es seguro. Él es un ¿Y Si él se un queda fuera de la papeleta. Pero si se queda Gary Payton fuera de la es que papeleta. Esa es la cosa? Es...
0: Lo que para ti es lo que para ti pero lo que para ti puede ser absoluto
1: para muchos no. Por eso, por eso está fantástico que puede que haya personas que no voten por los mismos 10, por el absoluto, como bien mencionaste. Yo creo que está bien que se voten por diferentes alternativas y Derek Jeter no es unánime. Ken Griffith sí es unánime, Mariano es unánime, pero Derek Jeter, la realidad es que Derek Jeter es hasta debatible. Es un Hall of Famer, es un Hall of Famer, pero First Ballout lo es también, unánime. Pero mi gente, eso fue todo por este programa que nos hemos extendido mucho. Síganme a través de las redes sociales, Mr. Sport TV, Mr. Sport TV, a través de YouTube, Instagram, Facebook, David, Mr. Sport, en Twitter.
0: A mí me pueden seguir en, en, en Twitter y en Instagram de DNCJ, en Facebook, Daniela N. Colón Jiménez, las redes sociales de Sociedad Deportiva PR, que Leina las va a, las va a estar poniendo aquí. Así que, Leina. Sí,
2: Leina CJ, Leina CJ, en Twitter, Instagram. Y como mencionaba, en la Sociedad Deportiva PR en todas las plataformas, incluyendo Apple Podcasts y Spotify. Si no quieres verlo y quieres escucharlo guiando algo por el estilo.
1: Mi gente, sigan nuestra serie que está bien interesante, Íconos de Franquicia. Ya, terminemos la, ya terminamos la división eh, toda la, la conferencia este en la NBA. Si no has visto los pasados programas, busca las referencias. Te vamos a dejar la descripción aquí eh, en YouTube para que busques los programas anteriores y veas quiénes son los 15 jugadores que se han seleccionado como íconos de franquicia. Esto fue todo por este programa y nos vemos la semana que viene. Así que, mi gente, hasta la próxima.
0: Nos vemos. La sociedad
1: uh, habla. La sociedad habla, <ríe> mi gente.